0: Vítame vás pri počúvaní inšpiratívnej prednášky, ktorá odznela na otvorenom modlibovom stretnutí spoločenstva pri Dome svätého Martina. Dnešná téma, krásne vymyslená, skvelá, perfektná, sa volá, že Insta život. Kto z vás mal dnes instantnú polievku? Lenka? A ešte nejoká. Už nikto nemal ste dnes instantné? Nikto, dobre, vy ste sa dobre stravujete. Tak to má byť. No, priatelia, insta život, čo to je ten Instaživot? Či ja som taký upratovač, ja už tu upratujem. Uh, Instaživot. Ja som si pozrel, že teda, čo to znamená v tom slovníku tuzích slov pre istotu, lebo u nás sa to už tak udomácnilo, že to je niečo rozpustné, uh, rýchlo zarobiteľné, ale tá... To instantné, to instant, a teda nie len v angličtine, ale v latinčine, odkiaľ to pochádza, hej, fotia ma. Dobre, Peťko. Instagram. Ha, Instagram, áno, na Instagram. Uh, my sme s Peťom raz zrobili video, dvakrát, a dosiahli sme šest, počet 6 sledovateľov, či také niečo, tam je na tom Instagrame. Uh, Nevadí, teda. No a to je, že to znamená, že to je okamžitý, okamžitý. A my žijeme naozaj taký okamžitý život. Kto z vás má smartfón? Niektorí sa neprihlásili, ale neverím vám. Už aj moja mama má smartfón. Minulé som raz som je tak niečo volal, a to už bol dávnejšie, to už bolo viac rokov dozadu. A vol, je volám. A ja hovorím, vieš, no tak, vol, čo mi chcela tak vysvetliť, že neviem, niečo niekde čítala. A ja hovorím, že no, tak, tak mi to tak nejako opíš, alebo neviem tak, a ono, že to pošlem v prílohe. Wow. Hej. Akože voláme sice všetkéto aplikácie už teraz. Takže už všetci máme smartfóny, skoro všetci. A žijeme naozaj taký instantný život. Všetko je okamžité. Všetko je v tomto svete. A tento svet sa naozaj tak orientuje, a teraz to nehovorím vôbec, že v zlom. tento svet sa naozaj veľmi orientuje na to, aby veci boli okamžité aby veci boli rýchle, pretože proste času peniaze, to sa tak hovorí a vo svete biznisu je to pravda a naozaj sa snažia veci tak vypiplať, tak nastaviť, tak urobiť, aby procesy následovali po sebe, aby, aby neboli žiadne prestoje a tak ďalej, aby proste sa využila každá sekunda času, aby sme maximalizovali svoj výkon, aby sme maximalizovali svoj predaj a tak ďalej, a tak ďalej. Viacerí z vás pracujete uh, v rôznych prácach, firmách, kde, kde tieto veci sú premakané do posledného detailu. Poznáte tie zábery, možno niektoré pracujete uh, v takej práci hej, z nejakej automobilky, že, že tam to nie tak, že, že sa štyria zhrknú okolo jedného auta a začnú ho montovať. Hej, to auto ide na takom, ja tak hledecky poviem, dopravníkovom páse, pomalinky, a oni zatiaľ to tam proste montujú a domontuje ten, čo má montovať tie veci, ale len prejde k ďalšiemu autu, ktoré už medzi tým prišlo. A to ďalšie už prechádza k tomu ďalšiemu, ktorý montuje iné veci. A v tomto môžeme vidieť, že ten život, v ktorom sa momentálne nachádzame, je naozaj taký instantný. Dejú sa okamžité veci. Máte smartfón? Toto je taký symbol naozaj. Smartfón, to je symbol Insta života. Čo potrebujete? Potrebujete peniaze? Hej. Teraz taká reklama bola, že nemusíme sa ani vidieť. Hej? Nie ste z aplikácie, si môžete vybaviť pôžičku za chvíľku. Hej? Druhá vec, či to bude akože výhodné. Ale môžete mať peniaze hneď. Potrebujete informácie? Nájdeme to. Čo potrebujete? Potrebujete nejakú, nejakú srandu, potešenie vtipy? Hej? máme takú skupinku, takú grupu s kamarátmi, posielame si vtipy každý deň. Máme zábavu. Takmer všetko, takmer všetko môžete dosiahnuť cez toto. Obyčajné zariadenie. Pred 15 rokmi sa nám ani nesnívalo. A dnes všetko. Dokonca, keby ste vedeli, my tuto na podiu, keď hráme, my sa tu všetko ovládame cez telefóny. No my to ponastavujeme cez telefón. Už ani pomaly zvukára nebudeme potrebovať. Ale nie, nie, Tomáš. Nie, Marek, všetko. Máme vás radi. Rá... Má <lávodatý> ale viete, aby som mohol sa pripojiť a môžem si ovládať tam mix to. O tom je Insta život. O tom je život okamžiku, ktorý žijeme. Ja som narazil na taký zaujímavý výskum. Poznáte Galupov inštitút, niekto z vás? Taký svetoznámy inštitút, taký, neviem či najväčší, ale taký dosť dobrý, ktorý robí rôzne také výskumy. A oni skúmali na vzorke 80 tisíc ľudí v 76 krajinách, to hovorím preto, aby ste si nemysleli, že to len tak si vytúcali z prsta, jak sa vedú, s tou z NDR, hej. Že, čo je rozhodujúcim faktorom toho, že niektoré krajiny sú bohaté a iné nie? Viete, čo vyskúmali? Čo si myslíte? Čo je tým, rozhodujúcim faktorom toho, že niektoré krajiny sú bohaté a niektoré sú menej bohaté alebo chudobné. Nahlas. Náboženstvo. To je jeden názor. Ďalší názor. Informácie. Sloboda obchodu. Voľný trh, tak to myslíš? Ďalej nejaké nápady ešte? Rýchlosť internetu. internetu? Vzdelanie? Ropa? Ako? Ja iba, ja iba nepočujem. A porovnávanie sa, pardon, ďakujem. Tuto tak hučí, ja som už taký trošku hučaný. Porovnávanie sa. Ešte niekto nejaký nápad? Pracovitosť? Šikovnosť. Šikovnosť? Ešte niečo? Ešte posledné dve? Súhra viacerých okolností. Tak to, to bol dosť veľa. Ešte? Janka? Zákonný zodpovednosť. Dobre, nikto ste netrafili. <laughs> nikto ste netrafili. Tým uh, rozhodujúcim faktorom je, a teraz sa podržte, trpezlivosť. Oni skúmali ke 80 tisíc ľudí, uh, že čo je ten rozdiel? Čo je ten rozdiel? Samozrejme, to sú aj kultúrne veci, alebo kultúrne veci, hej? A áno, môžeme tak rozdeliť, že väčšinou severie je bohatší ako ten juh, lebo je to tak nejako aj temperamentne a tak ďalej. Ale tým rozhodujúcim faktorom je trpezlivosť. Aj teraz nebudem rozoberať, že prečo, hej, že trpezlivosť a tak ďalej, to je celý veľký výskum okolo toho. Ale trpezlivosť je, viete, s čím spojená? Časom? Ešte lepšie to povedzte? S čakaním. S čakaním. Trpezlivosť je vždy spojená s čakaním. A viete, čo som našiel, keď som si pozeral, že viete teraz, máme také zaredenia, nemusíme na čakať, všetko rýchlo nájdeme. Som si hľadal, že, že čo hovorí Božie slovo o trpezlivosti. Tak som si pozeral veľa takých, že čo trpezlivosť tu, trpezlivosť tam, trpezlivosť sem. A vo väčšine prípadov si dovolím povedať, čo som si pozeral, čo som našiel, bola trpezlivosť spojená buď s nejakou ťažkosťou, skúškou alebo utrpením. Zaujímavé, že? že? Trpezlivosť nebola spojená v Božom slove, aspoň nepamätám si hneď rýchlo, môžu byť nejaké, ale väčšinou to nebolo spojené s nejakou radosťou a nejakou oslavou. Hej Som nenašiel, že trpezlivo oslavujte alebo niečo podobné ale majte trpezlivosť jedni s druhými a tak ďalej. Ale je spojená s čakaním. Je spojená s ťažkosťami, utrpením. A Biblia o tom veľa hovorí. A čakanie sa takisto v Biblii veľakrát spomína v spojitosti s hľadaním. Takže trpezlivosť, čakanie, hľadanie. A toto všetko je s takým tým obrovskom kontraste s tým, čo žijeme. Lebo nechceme čakať. Všetko sa robí tak, aby sme nečakali. Hej. už dokonca... Ešte som tam nebol, ale že už dokonca sa dá aj auto prepísať, takže tam nečakáš dva dní v tom rade v Bratislave. Hej. my to hovorili niektorí, ešte som tam nebol. Ja si pamätám ešte ten, ten starý spôsob. Na Kopčianskej. Kto si pamätá Kopčiansku? Hej? musíš zobrať dovolenku, že by si prepísal auto. A všetko je tak urobené. A do toho dávam takú provokatívnu otázku. Prečo Boh hovorí na mnohých miestach, že máme na Neho čakať, alebo že Ho máme hľadať? Dokonca hovorí, že nás to bude niečo stáť. Prečo to Boh hovorí, keď hej, tu stále každý druhý týždeň rozprávame o tom, že Boh je dobrý, Boh je dobrý otec, Boh nás má rád, Boh chce pre nás len dobré veci. A teraz hovoríme, že Boh chce, aby sme ho hľadali. To je námaha. Boh chce, aby sme ho čakali. Hej? To nie je žiadna akcia. Boh hovorí, že nás to bude niečo stáť, aby sme ho našli a hľadali. Keď je dobrý otec, nech to ide, že šup, šup. Rýchlo. Ja vám prečítam teraz dva citáty. Prvý je z Matúša, z 5. kapitoli. A tam je napísané Blahoslavený čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. A druhý, je to z Jeremiáša, 29. kapitola, kde Boh hovorí Budete ma hľadať a nájdete ma, ak ma budete hľadať celým svojim srdcom. Budete ma hľadať a nájdete ma, ak ma budete hľadať celým svojim srdcom. Tým, že žijeme naozaj už v porovnaní s 10. 15 rokmi dozadu život, ktorý je o mnoho, o mnoho, o mnoho jednoduchší, mnohé veci nás veľa nestoja. A teraz nemyslím finančne. Nemyslím finančne. Ja si pamätám ešte... Um, keď som chodil na vysokú školu, ešte nevšade bol internet. Na koho bola jedna miestnosť, kde ste sa museli zapísať a ísť na internet. A nájsť si nejaké informácie. Teraz nás to nestojí nič. Kliknem trika do telefonu a nájdem informáciu, ktorú potrebujem. Nestojí nás to veľa. Nestojí nás to vôbec veľa. A tým, dovolím si povedať, jedným z najväčších problémov pokušení, tohto instantného života, v ktorom sa nachádzame, je, a toto má napísané, aby som to dobre prečítal, je žiadostivosť očí. Je to žiadostivosť očí. A teraz to vôbec nemyslím len spojitosti so sexualitou, lebo tak sa to väčšinou s tým spája. Aj s tým. Ale môže mať rýchlo hneď všetko. Viete, ale Boh... Boh nie je len nejaká informácia na Google. Boh nie je nejaké videjko na YouTube. Boh je niečo veľmi, veľmi, veľmi vzácné. Niečo veľmi vzácne. Pardon, niekto veľmi vzácny. A preto hovorí, že ho nájdeme, iba ak ho budeme hľadať celým srdcom. Viete, aj vy ste možno počuli veľa takých svedectiev, ja som ich počul veľmi veľa, že množstvo ľudí našlo Boha, keď im bolo najťažšie v živote. Viete prečo? Lebo vtedy začali hľadať Boha celým srdcom. Lebo hľadať informáciu na internete, to nie je celým srdcom. To nie je otázka života a smrti. Pozriem, čo sa dneska stalo vo svete ale hľadať Boha celým srdcom je otázka života a smrti. Je to otázka života a smrti. A preto, že to najväčšie pokušenie je tá žiadostivosť, žiadostivosť, vedieť, mať, nečakať proste, hneď všetko. Boh nám hovorí. Teraz mi to vypadlo, prepačte, to mám. Aha. Že lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Lampou tela je oko. predtým som povedal, že blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Všetky tie instantné, okamžité veci, všetko, 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 čo môžeme hneď mať, spôsobuje, že nepotrebujeme Boha. Že Ho nepotrebujeme, lebo si vieme do srdca dať niečo iné, čo nás tam uspokojí. Ale viete, srdce, my sme veľakrát na našich evangelizáciách hovorili také mini podobenstvo. Viete, srdce je tak urobené, ako taký, špecifický tvar puzzle. A že do toho špecifického tvaru puzzle nepasuje nič len jed, jeden jediný kúsok puzzle. Môžeš tam všetko natlačiť, ale nie je to ono. A to, čo tam naozaj pasuje, je Boh, je duch, duch Boží. To, čo tam naozaj pasuje. A preto Boh na tom tak trvá nájdete ma, ak ma budete hľadať celým srdcom. Viete, je to úplne zjavné, aj zo všetkých výskumov ďalších, ale aj možno aj z vašej skúsenosti, že to, že máme toľko technológie, toľko vecí, možno nám to v mnohom uľahčuje život, ale v každom prípade vieme povedať, že nám to život neupokojuje. Máme o mnoho viac informácií. Ale prináša nám to pokoj? Máme o mnoho viac možností. A máme z toho väčší pokoj? Ježiš je titulovaný ako knieža pokoja. A prečo ten pokoj odhadzujeme od seba. A tí, čo ma poznajú, veľmi dobre vedia, že ja nie som žiadny nejaký radikálny zástanca proste... Uh, nejakého, jak sa, jak, sa, jak sa to volá to, že je teraz žiadna technológia, toto, čo sú takí tí, že... antiglobalisti, no? Offlineisti, áno, tak. Ja nesom žiadny, žiadny zastanca nejakého, akože offline. A ja mám naozaj rád aj informácie, aj, aj vedú, aj techniku, aj, aj to, že naozaj si vie mohľahčiť život skrze takéto veci. Ale Boh nás pozýva. Boh nás pozýva do pokoja. Viete prečo? Pretože tam, kde sme na tom mieste, kde sme na tom mieste toho kľudu. A niekto to dokáže aj s tým, že to má toto vovačku. Niekto potrebuje to úplne vypnúť. Lebo ak sme na tom mieste, Vtedy celé moje, celé tvoje srdce je pripravené prijať ho. Vtedy ho hľadáš celým srdcom. Vtedy prichádzaš s úplne otvoreným srdcom. Poznáte ten príbeh, ako Eliáš potreboval počuť Boha? A už si myslel, že Boh prichádza. On v takéto tej jaskyni. Aj to je vo Svetej Zemi. Tam tiež môžete ísť do tej jaskyne. Ale Boh nebol ani v búrke. Boh nebol ani v... v zemetrasení, ani vo výchre. A Boh bol vo vánku. Boh bol vo vánku. A veľakrát, keď sa ľudia prídu a pýtajú ako mám rozlišiť to, alebo ono, alebo je to od Boha, nie je to od Boha? Ja sa pýtam, Prináša ti to pokoj? Lebo viete, vždy rozlišujeme medzi vecami zjavne zlými a zjavne dobrými. Niekedy rozlišujeme len medzi možnosťami. Ja sa pýtam, toto, nad čím premýšľaš, ti prináša pokoj, alebo nie? Je to jedno z najľažších rozlišení. Boh bol vo vánku. Boh prehovoril prehovoril k Eliášovi vo vánku. V pokojnom vetríku. V pokoji. Viete, my sa veľa modlíme za zmenu našich životov. My sa veľa modlíme za zmenu tejto krajiny. Teraz boli voľby, budú ďalšie a kresťania sa angažujú viac alebo menej, modlia sa viac alebo menej. Problém je, že mnohokrát my ako kresťania odchádzame od toho, za čo sa modlíme veľmi skoro. Veľmi skoro. Boh hovorí, ja som to tu nezvravil, že On tvorí čo si nové, ale my to nevidíme. On hovorí, ja tvorím čo si nové, ale vy to ešte nevidíte. Vy to ešte nevidíte. Preto potrebujete počkať. Viete, dobré veci nikdy nejdu rýchlo. Nikdy. Nič. Nič dobré nejde nikdy rýchlo. Všetko má svoj čas. Poznáme to z písma. Dieťa sa vyvíja 9 mesiacov. Aby sa narodilo zdravé. Poriadny, dobrý strom rastie 20-30 rokov. A tak ďalej. Dobrá pálenka má aspoň 5 rokov. Víno. Hej, Všetko dobre chce čas. Pretože viete prečo chce vlastne Boh, aby sme sa zastavili? Viete vlastne prečo Boh chce, aby sme boli trpezliví? Viete prečo? Lebo povedal, že nám chce dať do dedičstva národy. Každému jednému z nás. Každému jednému z nás sa do dedistva to, do čoho ho povolal. A pre každého z nás má plán, ktorý sedí na nás úplne dokonale. Nie je to nič, čo by sme nezvládli, nič, čo by bolo pre nás zlé a ťažké. A preto potrebuje, aby sme sa zastavili. Aby sme zostali pri tých malých veciach. Aby sme začali byť trpezliví. Je napísané, že kto je verný v malom, Boh ho ustanovi nad veľkým. Ale nesmieme odchádzať od toho malého. Nesmieme. Viete, práve v tejto dobe sme bombardovaní všetkými bombastickými vecami. A túžime po veľkých veciach. Dokonca si ešte povieme, že ale veď písmo je plné zázrakov o veľkých vecí, áno. Ale ten čas medzi tým, ten čas vernosti, ten čas vernosti v malom neoklameš. A preto verím tomu, že Boh nás chce, Boh nás chce zavolať k tomu, aby sme sa zastavili. Aj v modlitbe, ale aj vo svojom živote. A teraz zastavili, nemyslím tak, že zastavili nič nebudeš robiť. Ale zastavili a začali načúvať. Začali načúvať tomu vánku. Duchu Božiemu. Lebo tak sa volá. Duch Boží sa tiež tituluje ako vánok. Ako dých. Lebo on tu Je. A potrebujeme potrebujem mu začať načúvať. Lebo každá jedna vec, pri ktorej sa teraz nachádzaš, možno sú to tvoje deti. Možno je to to, že máš práci na starosti vynášanie smetne, smetného koša. Možno je to to, že každé ráno ideš, ja neviem, do obchodu si kúpiš si hoddok, ale neviem čo. A vidíš tam stále toho istého predavača, predavačku a možno len to, že každý deň povieš, dobrý deň vám prajem, ako sa máte. To, že sme verní v maličkostiach, to, že pri nich zostávame, a že sa zastavíme a ako v sa píše, že nežením sa za vecami pre mňa nedosiahnuteľnými. Že zostávam tam, kde som. Lebo vtedy budeme prinášať ovocie. Vtedy budeme prinášať ovocie, ak dokážeme spojiť trpezlivosť, pokoj a čakanie do jedného. Viete, ja som prečítal niekoľkokrát Evanília za svoj život doteraz a nikde som nevidel, že by Ježiš povedal, že oh, nestihám ak ste to tam niekto prečítali, tak prosím, povedzte mi to. Ja som to tam nevidel. Nikde som nevidel, že by Ježíš povedal, že ty som taký nervózny úplne, akože ne, neviem čo skôr, že akože, už mám plný kalendár. A predsa mu stačili tri roky. Predsa mu stačili tri roky. Bol poslaný spasiť svet a nevyťahol pety z Izraela. To je paradox, čo? Bol poslaný spasiť svet a jeho otec mu povedal, že viš čo? 30 rokov budeš pri maminke, teraz dobrom, hej? Budeš pracovať ako tesár a 3 roky budeš hlasať evanielium. To je čo? A preč sa vedel, že na správnom mieste? A urobil všetko, čo mal urobiť. Prečo? Pretože si našiel ten čas so svojím mocom. Pretože bol verný v malých veciach, v každej jednej maličkosti. A práve preto si nás Boh vyvolil, aby sme prinášali ovocie, ktoré zostane. V Jánovi 15. kapitole, ja to tu hovorím skoro vždy, keď rozprávam, skončím pri tomto. Lebo Boh si nás vyvolil, aby sme prinášali ovocie a aby naše ovocie zostalo. Pretože vtedy nám Otec dá všetko, o čoho budeme prosiť v Ježišovom mene. Tak znie je celá tá veta. Ak budeme prinášať ovocie, ktoré zostane. A to, čo je trváce, to niečo stojí. Teraz sa chcem chvíľku modliť. A možno ťa napadlo niekoľko vecí, v ktorých sa nachádzaš vo svojom živote. Možno sú to pracovné veci, možno sú to rodinné veci, možno sú to veci nejakých vzťahov alebo biznisu, v ktorom sa nachádzaš alebo čokoľvek iné. A napadlo ťa, že sú to také maličkosti, ktoré robíš dennodenne. A ja si myslím, že Boh ti to ukázal do tvojho srdca, do tvojej mysle, aby si bol v tom vernie naďalej. Pretože každý jeden z vás má povolanie, má poslanie. A viete, ja si to tak predstavujem. Podľa mňa Boh je už takto úplne na kraji a už strašne, strašne čaká, kým nám to dá. Každému jednému z nás. Ale viete čo? On hľadí najprv na srdce. Či naše srdce je schopné počuť? Či naše srdce je formovateľné ním? A to je len v tej blízkosti a v tom pokoji s ním. Ako bolo Dávidovo srdce. Viete, Boh Boh nečakal, kým Dávid bude perfektný a dokonalý. Absolutne. Boh čakal, pokým Dávidovo srdce bude poddajné a tvárne. A vtedy vedel, že teraz je čas. Vtedy vedel, že teraz je čas. A vtedy si ho vyvolil. A čaká, kým tvoje srdce bude poddajné a tvárne. A už čaká takto na kraji. Pozerá, už je. Už je tvoje srdce ochotné načúvať, je ochotné sa zastaviť, je ochotné nechať prúdiť ten, toho ducha. Čaká každý deň a čaká práve v tých maličkostiach. Ako David bol. David bol verný v maličkostiach. Viete, pásť ovce, to bolo akože niekomu. Viete, ovce sa dávali pásť akože nejakým takým, ktorých si najali. Večinou. Hej. A to, že to dali pásť Dávidovi, to bolo, ty si ten najmladší. Chod tam pásť ovce. Ty, ty ani do vojny nemôžeš ísť. Ty ani bojovať za Izrael nemôžeš. Tuto pekne pás ovce. Ale on v tom bol verný. A viete, koľko vzniklo žalmov, ktoré doteraz čítame práve pre tých ovciach? v tej be- bezvýznamnosti, v ktorej sa David nachádzal. Doteraz ich čítame. Viete, koľko vzniklo žalmov v tej vojne, v ktorej bojovali jeho bratia? Nespomínam sa na žiadny. Drahí oče na nebi, ďakujem ti za to, že v tvojom srdci je obrovská, hlboká túžba, obrovská, hlboká túžba postaviť nás tam do povolania, ktoré si pre nás pripravil. Ďakujem ti za to, že povolanie, ktoré si pre nás pripravil, nie je nič ťažké, niečo, niečo náročné, do čo sa musíme napasovávať. ale je to radosť, je to pokoj, je to láska v duchu svetom. Prosím ťa, oče na nebi, prosím ťa teraz, dotkni sa svojim svetým duchom našich srdc a daj nám pokoj. Daj nám pokoj, ktorý, ktorý nás upokojí zo všetkých tých vecí, ktoré nás tak ťahajú, že musíme ich urobiť, že musíme tamto a musíme ono a musíme ešte toto vybaviť a musíme toto spraviť. Pane, a ja prosím ťa, daj nám pokoj, ktorý nás upokojí od starostí. Od starosti a obav, ktoré sa nachádzajú v každom jednom dni. V každom jednom dni máme starosti, ako zvládneme to, ako sa vyrieši tamto, ako dopadne tento problém, ako dopadne táto situácia. Prosím ťa, Duchu Svety, Dotkni sa v tom momente našich myslí, ktoré sú preťažené problematickými situáciami, ktoré potrebujeme vyriešiť mnohokrát. Dotkni sa ich. Dotkni sa našich myslí, aby boli upokojené. Ježiš, prosím ťa, nech tvoje slovo nech sa nám srdcia nevzrušujú, nestarostia, neboja. Nech platie pre nás tieto dny. Nech dokážeme kráčať deň za dňom v pokorí, v dôvere, že ty sa staráš. Prosím ťa. Prosím ťa, Pane, teraz za, za všetkých za všetkých nás. Aby si sa stal našim pokladom. Aby si bol tým pokladom, pri ktorom spočinie naše srdce. Spočinie naše srdce. A keď budeme vedieť, že aj keď veci trvajú, že ty si Bohom času. Že ty si nad tým. Že ty to prikrývaš. Ešte to má také slovo, že neviem, možno je to pre jedného človeka, možno je to pre viacerých nás dnes. Boh povedal Boh povedal cez proroka, teraz myslím Zachariaša. aby sme nepohrdali dňom malých začiatkov aby sme vecami, ktoré sú malé. Ktoré sú v našich očiach bez, vyzerajú bezvýznamné. Boh povedal, Izraelitom, nech nepohľadajú druhým chrámom, ktorý postavili. Hoci bol o mnoho menej slávny a krásny ako Šchalamúno. Ale Boh povedal, sláva tohto chrámu bude väčšia ako toho prvého. Aj keď nie je taký nádherný. Pretože tá slá, tú slávu prineslo Ježiš Kristus, ktorý do neho vstúpil. Nepohrdaj maličkosťami. Nepohrdaj malými vecami. Tak ako Boh povedal: A ty Betleheme fracký, nie si najmenších spomedzi miest Judy, lebo z teba zíde Mesiaš. Boh hovorí, čo je pre ľudí malé a bezvýznamné, to sa Bohu zapáča.